0: 成为 IP 真的不难，难的是首先你要有勇气，其次呢你要明白一些常识。其实这些常识就是南老师课上讲的那些规律，而且呢，你要认为这些规律是对的，你要相信它是对的，去践行它。最后的魔法是其实是时间。一个人说自己是 IP， 或者是说我们认定他是 IP 的时候，实际上是代表他一定程度上是在某个方向上是有积累的人。我们也可以去根据这个去识别他到底是真 IP 还是假 IP。就当时南老,老师讲到这儿的时候，我还挺兴奋的。对我说：“哎，我天哪，我这做的是二级市场的工作。其实我们其实也不会在一级市场上就随便乱选，不会选纯素人，这个危险程度太高了。就你比如说，你是个没有什么粉丝量的，或者是说……你的作品也发得很差，或者是说就是很普通的这种，我投资人上去我看 ROI 的话，很容易跑不正的。我觉得好的业务判断跟分析是两回事儿，业务判断是需要分析加上到现场的三线主义来去做出的。商业分析和数据分析的同学，为什么他的背景很好，但他做判断的能力是弱的，或者是说他不能当老板？你就发现说他们跟生意人之间最大的区别是说他们其实不能到现场去。我觉得平台里面最重要的角色，其实并不是运营的角色，治理的角色才是真正的平台生死线，尤其是内容平台，它做的是说让一个好的东西绽放，但是治理反而决定了平台是零和一。我觉得治理是非常需要智慧的一个岗位吧，运营看增长，治理看生态。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档关于商业思维进训营和学员朋友们的节目，让有趣的灵魂相聚，求真有爱。我们相信每个人都有闪亮的人生故事。我是来自万悦投资的进家大家子。本期嘉宾来自青训一位非常优秀的小伙伴 Tiger 胡老师，欢迎。<笑>那下面要不然请 Tiger 自我介绍一下。
0: 大家好，我叫 Tiger， 之前是全运营37期的学员，去年圣诞节上的课。现在我在一个短视频平台做这次创作者运营的工作
1: 。t i g 你以前你是学这个方面的？
0: 应该说毫不相关
1: ，<笑><笑>
0: 说一模一样。<笑>对，啊，那你
1: 所以之前就是包括你是读什么专业啊，或者说你之前的那个职场经历是一个什么样的
0: ？就我之前读的专业其实是机械专业，工科男。然后后面的职场生涯也是比较离散，对，只能用离散来形容，可能还跨了三四个行业吧。最开始去了非洲做了一年对外汉语的志愿者，体验了一下野马与草原的生活，
1: 所以也去看了动物大迁徙。<笑>
0: <笑>是的，是的。回国之后呢，就进到了体育行业里面做体育赛事。后来中国体育赛事吧，确实发展没有达到我的预期，然后我就选择进到了教育行业里面去做有 K 十二的经历，也有职业教育的经历。然后后面来到某个短视频的平台，然后做类似于创作者运营的工作吧
1: 。所以你这个是相当于是社区运营。
0: 它其实里面可能会细分，比如说内容运营啊，或者是活动运营啊，或者你是电商运营啊什么的这些，它其实基于你的业务去定的。如果算的话，就是我们可能更偏向于达人运营吧，因为其实达人运营的话，大家可能理解起来稍微有些困难，所以就用创作者来代替吧
1: 。其实我们知道，因为最近几年不同的。平台或者说内容创作者的一个崛起啊，也会发现整个行业都是在蓬勃向上嘛，也涌现出很多网红或者说所谓的 IP。但是呢，不同的平台它的调性，它在运营这个过程中它是有不同的方式。所以 Tiger 可不可以先简单讲讲你所在的平台，你们的具体工作是怎么做的？然后你们是怎么来具体去筛选这种内容或者说筛选 IP 的？
0: 实际上是这样哈、啊，就是我觉得这个可能要分几块去讲。首先，不同平台，但是你说落实到具体工作上，我觉得这种运营的方法论不会差太多。但是基本上大家的工作都是围绕着，我觉得你说大家的 O， 对大家的目标去展开的。看你平台的阶段的目标是什么。然后再去整合下面的资源，然后其实达人运营或者是你说内容运营或者活动运营，其实他们的工作都是为了这个指标去负责的。这个指标可能会是比如说平台的收入，也有可能是比如说平台的创作者人数的增加。或者是说可能平台的 DAU， 类似于这种，它其实还是根据接单指标去组成的。然后再落实到你说 IP 的这个事情上吧，就是想跟大家聊一下，大家很多时候对于 IP 是有误解的。对，尤其当 IP 这个词儿，我觉得完全被泛化掉的时候，它其实大家并不知道这个背后到底代表啥。其实它一方面是说是个人品牌，但另外一方面 ，IP 的英文的翻译其实是知识产权嘛。很多时候，当一个人说自己是 IP， 或者是说我们认定他是 IP 的时候，实际上是代表了他已经程度上。是在某个方向上是有积累的人，我们也可以去根据这个去识别他到底是真 IP 还是假 IP。如果这个人在某个方向上并没有持续的积累的话，那很多时候 IP 只是成为了他某种目的的幌子嘛
1: 。其实确实，记得因为你跟 Alex 就是网红校长录的时候，你就说，如果他能持续生产内容的，他才是一个真 IP； 如果他不能够持续去输出的话，他就不能够被认定是一个 IP
0: 。对。其实就跟 IP 的生命周期非常有关系 ，IP 能够持续的输出多久的内容，且它输出的内容被它所面对的用户所接受，其实这个事儿就决定了它这个 IP 的生命周期的长与短的
1: 。你们比如说是通常看 IP 的话，平均数算下来的话大概是多少？然后以一个长青的 IP 的话，它是满足什么样的要件它才有可能会是一个长青的
0: ？OK， 我觉得先回答第二个问题吧，我怎么看这个是不是一个长青的 IP？ 就是这个 IP 能不能独立开任何平台进行生存？它其实并不依赖于它在现在抖快啊，在微信啊，它其实并不依赖于这些平台。在一些可能经典的行业或者经典的话题上，一直有它自己的输出的表达欲，然后他所喊话的对象也一直都在跟随他。对这些人，无非是他今天可能在抖音，明天可能在微信公众号，后天可能在视频号，对吧 ？Whatever， 但是这些人一直在跟随着他。那这个其实是我认定的是一个 IP 长青的一个表现吧。我们怎么去看一个 IP， 其实也是服务于说 IP 在平台阶段的它的功能性嘛。这个 IP 出现有的时候其实是能不能帮助你去完成你的指标。对我觉得更多是这种感觉吧
1: 。对，那就正好说出关于平台是怎么看内容的供需的问题嘛。我觉得就是之前，因为也跟 Tiger 讨论过，我们关于不同平台，他做运营者，他来看待内容供给者的时候，他是一个什么样的视角。但是 Tiger 就给了我一个特别好的观点，就让我大彻大悟，就是说，其实他这个平台运营的时候，他其实也是在看一个大的市场一样，就是在这个市场里面是有人在供给，然后有人是需求。听众、观众这些，他可能就是需求者，他是消费者。内容创作者的话，他其实是内容的供给者。当一个新的平台它在崛起的时候，或者一个菜市场它在新的崛起的时候，它其实确实供需严重不平衡的。在这个时候的话，为什么我们早期看到有一些网红，他可能并没有那么多真材实料，他也可以变成一个网红？但是因为他在这个时代背景下，在这个供需严重不平衡的状态下，所以有这样的一个契机。我其实特别想深挖一下，你们去观察看这个供需的时候，你们是从哪些指标也好，或者是怎么样从方法来讲的话，你们来观察这个事情的，就是供需的这个平衡
0: 。我觉得这个从两方面去说吧，先从创作者视角去说，然后再去从平台视角去说。就是很多时候，我觉得听众在听的时候，其实很多时候也会涌现出来说，我想去平台里面做个号什么的，对吧？或者是做个 IP， 对吧？因为毕竟。你每天刷的时候，你还是挺受震撼的。在这个过程中，其实大家在进场的时候，不同阶段的姿势实际上是不太一样的。决定这个姿势的背后，其实就是他要去识别不同平台、不同品类在这个阶段的供需是什么。那就像刚才静佳说的，比如说你是个创作者，你想进到一个新平台去做的话，你首先要去选择的是说这个平台它大概的展现形式是什么样子的，以及你自己比较擅长展现形式是什么样子。比如说，它有音频、有图文、有视频，对吧？你自己可能更擅长哪种表达，以及在这种表现形式下，哪个平台可能更容易做起来？那这是第一步选择嘛？对，我觉得前几步的选择都是远远大于你的努力的。第二步呢，其实就是你进到这个平台里面去的话，你要去看各个类目的一个发展情况。对，之前其实跟金家有交流过这个点，可能就像投资一样嘛，你到底是进到了一个充分竞争的市场，还是说你进到了一个蓝海的市场？进到一个充分竞争的市场之后，你怎么去判断它？因为你毕竟是一种外部视角嘛，你怎么去判断是说自己的判断是不是正确的？那你可能就要去看，你可能拉出来外部的一些数据平台，你去看它的头部的 GMV， 对吧？到底到了一个什么样的程度？第一名和第十名中间的差距到底是一个什么样的差距？然后以及它到底是一个聚集式的还是一个离散式的？通过这种各种这样的指标去判断，说它这个类目到底处在一个什么样的阶段？比如说，那正好你见到的这个类目，就像刚才金家开玩笑说的嘛，它正好是个供需极不平衡，需求很旺盛。发现第一名卖的东西也很差，或者是说觉得这个东西不太 OK 的情况下，但是依然销量特别好的时候，你就发现说这个完全是说明了需求旺盛，但是供给不足的。那你切入到这种品类里面去做，其实你只需要是说先把有的这个事情解决掉，其实就已经能够快速成长起来了。但你说你要进到一个充分竞争的市场，它非常成熟了，那这个时候就非常在意所谓的差异化了。那你就要把这个钉子钉得非常的实，比如说你不能说抬个聊教育，只能说抬个聊。比如说高中教育，甚至是说高三教育，甚至是说你可能泰哥聊河南高三教育，就类似于这种感觉吧。就是你只能把这钉子钉得足够深，你才能够先从一个特别垂类的定位，再一点点的做泛化
1: 。我为什么会说胡老师这个事情给我大彻大悟的启发呢？因为这个道理是跟投资是一样的，因为南老,老师也说，就是环境决定一切，一定是一开始就是看你现在处于一个什么样的阶段，<是>对你整体的这个市场环境是什么样，供需情况是怎么样，到底是不是有巨量的需求，到底有多少人在提供这个供给，这其实是非常重要的第一环。以及的话，就是我们经常会去复盘一些所谓的方法论，但实际上这个方法论，你用后视镜倒回去的话，很有可能它仅仅是因为在那个时候就是供需严重不平衡。你在当下这个时点再去复制它那一套所谓的方法论，大多数时候都是失效的。因为如果你没有设身处地的看到它所处的那个环境，你把这一环忽略掉了，然后你只看它后面的动作的话，你再去重新去复制一遍是没有用的，因为环境已经变了。
0: 对，其实我觉得投资里面也会经常去找什么对标企业什么的嘛。但是做创作者运营的时候，你会发现很多创作者会去说让你去找什么对标账号什么的。但这里面其实有个巨大的陷阱，就是说你一定要不要去拆解他现在的视频逻辑。其实你要去拆他，再往前推两三年，他刚刚开始发的第一条视频的内容，你要去拆他整个的成长过程，然后以及去拆他当时所在的平台的那个阶段到底是什么阶段，那个供给是什么供给的情况，就他一路的演变过程，你要去拆。你把这个事儿拆清楚了，你自己做号的逻辑就非常的清晰了。我觉得这是一点吧。对
1: 对对，这个在投资里面特别要关注公司的历史，严格倒回到当时发生了什么，每一个节点，每一个里程碑事件到底是什么
0: 。对，然后这里面其实还有一个陷阱，其实比如说你是一个创作者，比如你也不太会去外部的数据平台去分析，大部分的其实创作者是没有这个能力的，怎么可能比较高效的去 get 到平台的这种供需到底缺在哪儿呢？你就看平台扶持什么，他扶持什么已经缺什么。如果这个是个充分竞争的市场，人都进来了很多了，那我其实也不太需要去扶持你们了，你们就自己选自己的就好了。对，所以这是一个信号。但这里面有一个点是说。你要有一个基础的判断，是说它所扶持这个方向到底在平台里面能不能涨起来，这个其实是需要你自己做判断的，因为它可能同时扶持18个方向，但我要入场去做的话，我到底进场你所扶持哪个方向呢？因为你这个时候就需要你对于平台的发展啊，或者平台的属性啊，有一个你自己的判断的。因为有一些方向平台很想做一些战略狙击的动作，但它到底能不能起来呢？这个事儿其实是不确定的。完了创作者视角，然后还有一个平台视角嘛，其实对于平台来说。可能我觉得这个就是平台自己做一个战略判断，就是说我在发展到这个阶段的时候，我的重心到底是什么？我们其实根据这个重心，然后再去做所谓的数据分析，然后去看说我们到底的供给缺在什么地方。就比如说，你知识类目的供给已经比较充分了，但是你可能一些长尾类目这些供给是比较少的。那你为了去补充这些长尾类目的，比如说投稿的人数或者投稿量的话，那你可能就会去引进类似的作者和内容进来。它是有一层大盘分析的过程的。
1: 刚才我们吃饭的时候是不是说了，就是其实麦肯锡或者商分数分的人是没有办法通过案头的分析来把这个分析出来？
0: 你的问题特别好，就是这个其实我觉得可以引到情绪营的三线主义吧。我觉得好的业务判断跟分析是两回事业务判断是需要分析加上到现场的三线主义来去做出的。商业分析和数据分析的同学，为什么他的背景很好，但他做判断的能力是弱的，或者是说他不能当老板？你就发现说，他们跟生意人之间最大的区别是说，他们其实不能到现场去。他们尽管也是做了所谓的电话调研也好，用户调研也好，但他们没有真正到现场去跟你的创造者去聊。真正的去跟你的用户去见面，或者自己做一个号，他有一个真实体感。其实真正的业务老板都是有这种能力的，或者他是跟着平台一路走起来，他非常清楚是说我现在要打的是哪一波人，或者说我现在要 PK 的是竞品的平台到底是哪一 part。所以这些人能够做业务，而不是做分析。他做业务的这些判断是基于自己原来的手感，加上比如说淑芬和商芬同学给到的一些可能文档，这两个结合起来去做判断。
1: 刚才泰格你其实也提到一个 IP， 它是有生命周期的嘛？因为你也有提到个人 IP 是很难穿越周期的。我想听一下你背后的这个逻辑，你是为什么会认为个人 IP 是很难穿越周期
0: ？我觉得首先呢，是说确实大部分的人呢都成不了个人 IP， 是因为大家都太怂了，没有勇气。挣到钱之我也就在看被讨厌的勇气嘛。大家其实总会给自己找一些借口不去开始。个人 IP 就是你过去积累的呈现和外显吗？因为
1: 我记得你之前说过一句金句，教你如何做 IP 是个伪命题，因为它 IP 之所以成为 IP， 是因为它是它
0: 。对，是的，大家其实没有勇气说，我从现在开始在一个方向上持续做积累的，但这个事儿其实需要巨大的勇气嘛，这是第一点。同样说回来的是说，为什么个人 IP 穿越不了周期，是因为他们也丧失了勇气。因为一个平台跟另外一个平台的用户啊，这用户的心智啊，然后用户在这个平台产生的行为啊，哪怕都是竞价，但是你在小红书或者你在抖音上呈现出来的你，其实你的用户行为是完全不一样的
1: 。其实我来的路上，我还在想，如果我要运营我的那个号的话，我在小红书和在 B 站，可能在视频号，其实你投放的内容不一定是一样的。前两天被小红书的爆文推荐了我们的节目嘛，虽然我们是脚踝部的一个节目，但是被推荐了之后的话，我就发现小红书的那个环境和 B 站很不一样。我其实很惭愧，因为我确实作为一个半个内容的创作者吧，但是确实并不是说在每个平台都开了号。比如说小红书，其实我就没有运营的。就因为这次被 Q 了以后，然后我去了小红书以后、啊，自己真的亲身感受了一把。那个环境、是是是<笑>那个氛围，是是然后以及很多女性用户去跟你互动的这个行为，是是然后我瞬间就会觉得，其实你在这边投放的内容的话就要不一样，嗯、<哼 S 1> 你就要更多的去适应那个女性用户他们更喜欢的内容，是是体感就特别明显。你沃不进去的时候，你就根本感受不到
0: 。对，这里面其实就是说，就像企业，我们虽然都在说我们要寻找企业的第二曲线、第三曲线什么的。但确实见到很少的企业能够真的穿越过去，是吧？从第一条线蹦到第二条曲线，原因是啥？就是因为他在前一个企业的惯性太强了。我也见到很多老师，比如说他是微信时代的 IP， 他想穿越到比如说现在的短视频时代里面来做，然后他自己起了号，对吧？看似很认真在那直播发一些内容，他为什么做不起来？就是因为他没有把原来的清零掉，他没有真正的把重心放在新的平台上，甚至是说他分离出来一个新的团队，而不是用原有的团队。就是一个新的团队、新的人，用新的组织架构和新的这种分钱的方式来去做这种新的平台，它是做不起来的。嗯，这个其实巨大的点就在这儿了，就大家其实重心还是说，我主要的盈利就在原有的平台上。那新的因
1: 为那个是现金，对，因为
0: 那个是现金奶油嘛。对,对，但是真的是这个是个人 IP 穿越不了，就是因为他没有办法下这么大的勇气来做这个事儿。
1: 壮士断腕
0: ，是的，嗯嗯，
1: 对，确实，嗯，对，好呀。泰戈，他作为一个内容平台的运营者，其实我相信很多听众可能也会很好奇，包括可能也有一些想要进到这个领域工作的一些在校生啊，哈、嗯，他们可能也会很感兴趣，就是你具体的工作每天是怎么样做的，如何是在公司里面和大家来进行协作的。
0: 我觉得更多是说从我平台的视角去讲，我是说把一个 IP 从一扩大到100的过程，这里面能够靠到我从前线里面学到的一点，虽然我是这么做的，但是我觉得南老师把这事给总结了，总结成了一个特别厉害的方程
1: ——兰开斯特方程。<笑><笑>对对对，他
0: 总结成兰开斯特方程，<笑>然后甚至我回去想说，毛选好像也是这么讲的，打局部战争嘛，以多打少，抓主要矛盾的主要部分，就我觉得这个特别的经典，复现到我自己的工作中，其实我们就是这么干的。坦白讲，在一个。IP 还没有起来的时候，就它处在一个微微起来，它是个潜力股的时候，其实你是不太能够投很多的资源上去的，因为投产比是不确定的。那这个时候呢，你会发现，其实各个的业务协同部门都会有这样的困惑在。其实大家都想把自己的 ROI 往上提，所以投产比往上提。那这个时候需要做的，其实就是说把大家的资源联合起来。投到某一个人的身上，或者投在某一组人的身上，大概类似于这种感觉吧。它类似于是说，所谓集中力量干大事那这里面的前提是说，对于运营同学的要求来说，哈，自己首先要理解两方面。第一点，第一个呢是去理解到底哪些资源可用，因为每个业务线上它的权限都是独立的。这样的话，你自己要去串联更多的跟你相关的业务线，去了解其他部门的同学到底有什么权限。这些多个权限对于老师来说，或者对于这些 IP 来说，都是一种所谓完全不一样的赋能，它是一种乘法，多个乘法叠加在一起。赋能在一个人的身上的时候，就会出现一个很奇妙的效果。第二一个呢是说，对于 IP 本人，就我们认为什么样的达人能够在平台里面起来呢？就是他的意愿和能力双高的情况下，这些资源给到他，他才能够出现一些化学反应。你并不是说我这个资源投给了这个所谓的潜力股，然后这些潜力股就能起来的。他自己要有能力加意愿，他才能够把这个资源用好，甚至是给你用到可能翻倍的这种效果。
1: 对，其实我觉得这个也很像 VC 或者天使投资者，他在挑选一个好的资产，或者说一个好的创业者，其实是同样的逻辑。你有这个意愿，钱，你有这个能力能把这件事情做好，然后我可以给你一些资源的倾斜也好，或者是一些赋能也好
0: 。而且坦白讲，甚至是说在早期阶段，能力都没有那么重要。对，因为你确实你的能力是
1: 进化出来的，
0: 对，是进化出来的，就是你没有经历过那个阶段，你那个阶段能力就不会长出来嘛。但你的意愿，你想赢的这个感觉是非常重要的。你每天都在跟我配合，跟我交流，这样的话，我给你的资源是能够拿到反馈的，我会知道是说是要不要给你再错配一些其他的资源，或者是说可能再给到一些可能新的，比如说曝光啊或者扶持什么的吧，类似这种
1: 。那其实我觉得听下来的话，这个其实和万月说的二级市场的风投会有点类似啊。
0: 非常的类似，就当时南老师讲到这儿的时候，我还挺兴奋的。对我说：“哎，我天哪，我这做的是二级市场的工作，呵呵没意识到呀！”对对对，就是二级市场的风投。就是我们其实也不会在一级市场上就随便乱选，不会选纯素人，这个危险程度太高了。就你比如说，你是个没有什么粉丝量的，或者是说你的作品也发的很差，或者是说就是很普通的这种。我投资源上去，我看二 I 的话，很容易跑不正的。对
1: ，你要先证明你
0: 自己。对,对，你要先 survive， 就是你要先在平台里面先证明你自己是有活下去的能力的，自己要先涌现出来，被我们看到。那被我们看到的方式就是你要去多发作品，或者多去参加官方的活动，类似于这种，然后去解决好自己该解决好的事情。这样的话，被我们看到的几率会非常大的。基础判断你自己做好之后，然后被我们看到之后，我们才会有下面后面的动作嘛。我觉得这是一点。其次呢，我们其实也不会选特别成熟的。比如说，你说你是个千万粉丝大 V， 去扶持人家，人家也会觉得很奇怪的。我都一千万粉丝，你扶持我啥呢
1: ？蓝筹股，<笑>对蓝筹股、啊，<笑>上证五零
0: ，<笑>对啊，你你是要扶持我吗？就是，还是怎么着？<笑><笑>这种其实收益上也没有那么的明显，它更多的是说，就咱们就合作嘛，对吧？讲清楚你要啥，我能给啥，可能更多的是说 case by case 的合作。只有那些你觉得有潜力的人，且没有到达一个成熟阶段的这些人，投资人给他，其实那个时候你俩的这种互信感，他成长所能给你带来的收益，其实才是最大的
1: 。那这个其实就是相当于卡罗塔教授讲的导入期到成长期、嗯、那一段高速成长的这个过程嘛。嗯、<对>但是
0: 这里面的 trick 在于是说。我是知道你是 OK 的，但你不知道你 OK
1: 哦。你是说平台你知道，但是内容创作者不知道
0: ？对对，因为我能看到的指标其实是多维度的，嗯、对，而且我能看到的大盘的所谓的各个的创作者群像是不同的。就像你投资时候，其实你见到了某一个类型的人或者某一个类型的公司，你知道说这类公司的成功率就是更大的，但是这个公司在创始人反而是不知道的。就很多时候，其实如果他是个第一次创业的人，他其实不太知道自己到底是能不能跑通或者怎么样。但是你是知道的，而且这里面其实还有一个点吧，我觉得也可以讲一讲，就是大家其实一直在讲，比如说所谓各个平台的赛马策略，这个赛马其实是有点像指数基金那种感觉嘛。你选指数的时候，实际上你是选了一撮对对吧？你不可能选一个人，对一篮子，对你选的是一篮子。你可能同时在验证的是某一类型的人都符合同样的特征，在这个同样特征下，他大概的，比如说发文的数量，他大概的变现的一个规模，他大概一个粉丝数量，他到底是从一个月涨到了，比如说一万粉丝，还是说从半年涨到了一万粉丝？大概有些数据指标在这儿，你去根据数据指标什么圈筛选一波人，然后再去他上这些所谓的策略的，同时在跑的呢，各个策略也在赛马。它其实是多层赛码的叠加，而不是说我很急切的来选了一波人，然后让这波人，然后就按照我的这个盲上去跑。对对对，其实
1: 那个指数它就是在动态观察、动态调整的，就是你不行就筛进去，你可以你就进来。泰哥这个概念非常好啊，二级市场的创作者运营，<笑>我觉得你可以开一门课了。<笑>其实我们刚才有讲怎么选择一个好的 IP 嘛，所以类似可以引申为这一个好的资产。那其实第二步，进而的衍生的话，我们其实可以讨论一下如何做一个可持续发展的平台，就相当于你怎么去构建一个这种一篮子的 portfolio
0: 。我觉得很多时候就是大家总会忘了平台有一个角色。我觉得平台里面最重要的角色其实并不是运营的角色，而是智力的角色。智力的角色才是真正的平台生死线，而不是运营。运营其实做的都是 bonus 的事情，尤其是内容平台，它做的是说让一个好的东西绽放，但是。治理反而决定了平台是说从零和一，我觉得治理是非常需要智慧的一个岗位吧。运营看增长，治理看生态。一个好的生态其实是要看治理同学的智慧的。治理太过了呢，增长就停滞了，人都群都不好了，因为你治的太狠了嘛。但治理要是太弱了的话呢，平台里面就会乱象丛生。所以怎么把握这个尺度，就是在于治理同学对于你所在的这个行业或者你所在的这个类目到底处在一个什么样的阶段，去施以对应的动作的
1: 。其实我想讨论的就是说，除了说你们对于供需平衡的这种引导，你们是不是还有一个所谓的价值引导或者价值干预这块，你们会有涉及吗
0: ？嗯，当然当然，其实治理是我们经常撕逼的部门。对<笑><笑>对，对
1: 你会有个专门的部门叫治理的吗？对
0: 对，我们有个专门部门就是治理部门，哦、对，就这种大型的。我觉得内容平台都是有这种部门的，哦、而且这个部门同学很贵，大家不要做运营，还是去做治理吧。<笑>都
1: 是执法者，
0: <笑>对对，都是真正的执法者。我举<笑>个例子吧。这个结合着供需一起去看啊，比如说激进的，比如说 GIV， 这个增长项的东西。比如拿电商来举例，他可能看的更多的是说用户满意度，他看可能的退款、投诉、差评，看这些指标。比如说你达到某一个阈值的时候，你可能就会受到影响。比如说你的店铺什么的就会受到影响。比如说不给你推流量啊，或者是限流啊，或者是让你店铺整改呀、啊、什么的这些。嗯、而且治理一定程度上是帮助你去更好的做营收的，如果你用得好的话。
1: 我明白，其实他更在乎的应该就是说整个系统里面他们消费者的一个感受。你到底是
0: 做短期还是做长期吗？
1: 哦、对对对，放大到一个区域治理的话，就是水能载舟，亦能覆舟嘛，<是>对吧？你如果让消费者竭泽而渔的话，你让消费者体验不好的话，这个长期是没有未来的嘛。之前我们不是讨论了一个，就是你是说从一个平台刚刚开始构建的时候，就是是先要进行市场教育，是吗？后来就是有平台的机制，然后是监管，就是这个是一个顺的那个逻辑吗？还是说是你们这样发展的一个过程吗
0: ？是，它肯定是有这么一套，比如说你要去构建一个生态，然后大概做的一些基础动作的，其实是一个双边平台。比如说举个例子，就是滴滴的这个出行的乘客跟司机之间的关系吗？早期你到底是先去撬 B 端的司机，还是先去撬 C 端的乘客？这个可能是个关键判断。做完这个关键判断之后，你通过什么样的方式去吸引更多的司机？这个其实是一个市场教育的过程嘛。到了一个什么阶段，其实根据不同的阶段，其实有不同的动作，它还是根据阶段去设定的。大家不要把，比如说这些内容平台剥离开看。你会发现，说这个事儿吧，它其实就是真实世界在另外一个层面的展现。其实真实世界也是这个样子的，你可以在真实世界里面找到同样可以关联的事物，其实都是存在的。它其实背后就是南老师说的那套自然法则。你往下追溯的话，其实它就是这么一套规律，只不过在这套规律或者这些公式上面衍生出来的一些条条框框的东西。就人类社会可能就是这么运行，只不过是人类社会的运行复杂度要远远高于游戏世界，或者是高于这些内容平台的这个世界。只是在内容平台上，因为内容的展现形式不同，有些东西被无限的扩大化了，然后有些东西你其实看不到。真实世界有的东西，在这个两个世界里面全都存在。很多时候，大家总是把它拨开看，其实不对的。我觉得
1: 。好呀，那我们就开始进入第三趴。跟青训营的故事嘛，泰哥，胡老师，你是怎么知道我们青训营的
0: ？我是听苏伯黄的博客知道青训营的。嗯、当时苏伯黄的博客上面访谈了还挺多青训营的学员的，觉得哎，这组织有点奇怪，这有意思的人还挺多的。然后我就说，那我也想去报个名凑个热闹
1: 。那你上完课以后，你觉得怎么具体的收获吗
0: ？我觉得还挺多的。我觉得有几个概念实际上是当时听了之后没啥感觉，但后来映射到自己的工作上，就发现说确实如此这种。比如说，我举个例子，比如马太效应。我后来发现，我做的很多事情其实都是在帮助我们的 IP 在平台上获得马太效应。而且你会发现说，说如果我单从运营的层面上来讲，我一定希望马太效应无限大。但是从平台的利益角度上去讲，马太效应又不是一个好的事情。因为马太效应它甚至是一个密值嘛，密律分布嘛，我就一直记得那句话，甚至我应用到自己的工作里面，我会发现也是一模一样。就是如果你有的，会让你更多；如果你没有的，会把你有的都要拿走。这个里面让我特别有感触的一个点是说，很多时候你自己不知道你自己是在做市场教育还是在做市场收割。有很多时候你做的市场教育的工作，其实成果都被别人收割了。这个其实就是马太效应的一个非常可怕的地方。比如说投放的时候有一个投放叫做投放达人相似，我说一下投放这个点哈。比如说你去做一个视频，你要投一些付费的流量，这个付费流量呢，有时候它会有一栏叫做投达人相似，跟你同样类型的人，你要去投他们的粉丝。这个时候，如果你做的内容不如对方好，你投了对方的达人相似，对方这些人反而会把你的粉丝还要吸走。因为他做的比你好嘛，类似于这种感觉。那我们为了抑制头部效应的发生，其实平台也会出一些动作。我不能永远去扶持所谓的头部创作者，我一定要让腰尾部的创作者长起来，腰尾部或者中部的创作者去投放一些新的资源，甚至力度要更大。因为我不需要一家独在上面，我需要更多的新人涌现出来。什么叫做好的生态？好的生态就是像太极一样嘛，它是一个流动的生态，它是一个活的生态，它非常的健，这才是健康的。那如果一个生态的头部永远都是那几家，没有创新，就是死水一就是死水一潭嘛。就一个行业里面，永远你了解头部行业的是猴企业的时候，永远是那几家，那说这个行业就没有什么创新。嗯、所以我一定要让你们动起来。这时候就是你要用什么样的机制让他们动起来，就非常的考验所谓平台运营者的智慧了。我自己也做博客嘛，我自己做博客的一个起因，其实也是当时听了南老师讲网络效应。我觉得我们每个人其实都是在网中的，要不然你在自己的网中，要不然你在别人的网中。我觉得一定程度上，我们谈到说一个孩子从农村考到城镇，从城镇考到城市，从城市到了更大的城市，他其实都是在不停的去切换他的网络。那在这个过程中，你如果到了一个大城市，你没有构建自己的网络，实际上你还是在原有的网络里面。比如说你到了北京，你没有形成自己的一个网络，当你出现问题、出现事情的时候，你会马上被击穿掉，就是因为你是一个人，夸就垂直下来了。一定程度上，你为了自己的家庭，甚至自己的职业发展，你是被迫也要去构建自己的网络的。当这张网形成之后，一定程度上，你在这个地方是安全的。我觉得人都有寻求安全感的一个诉求，我觉得这是第一点，我对网络效应的理解吧。我觉得第二点，网络效应的理解是说，网络效应里面会涌现一些东西出来。就比如你做博客，你可能聊了四五十个人，这里面就你只需要连接他们，你不需要再有其他的接触了。但是你会发现说，在这个连接的过程中，自然而然就会长出一些完全你意想不到的东西，就是所谓的涌现嘛
1: 。对，让他们发生，让事情发生对。
0: 对，让事情发生，我觉得是网络效应的给到你的 bonus。其次是说，网络效应一定程度上，我觉得再往下走，其实就是头部效应的，或者说马太效应的对抗
1: 的一个方式。
0: 对，就一种分散吧。嗯
1: 就是说，你看，你从运营到投资到生活，嗯、其实这个都是一脉相承的，或者说都是相通的。用这种方法论的话，其实你可以说，我用这种方法去看待一个内容资产，看 IP，、嗯嗯、那我也可以用它来做投资，包括我在生活当中我的这个时间精力是怎么样去分配的，去构建你自己的网络嘛？这个其实是一脉相承的嘛
0: ？其实成为 IP 真的不难，难的是说。首先你要有勇气，其次呢你要明白一些常识，其实这些常识就是南老师课上讲的那些规律，而且呢你要认为这些规律是对的，你要相信它是对的，去践行它。最后的魔法是其实是时间。就是在前面三者的基础上叠加上时间，它一定会不能说成功，我觉得说成功都 low 了，我觉得一定会长出一些你完全意想不到的东西出来的。而且我觉得人本身的存在就是为了践行这些规律的，就是你所有的外在的，你说公司、企业、商业世界，然后这些东西其实都是为了践行这些规律。这些东西我觉得才是意义，才是最最最,最重要的东西。就是你要意识到，其实你不用创造，你只要 follow 这些对的事情，然后通过时间让它发生。无论是投资，无论是工作还是什么，对我觉得大概是这种感觉
1: 。今天非常开心能够请到泰戈胡老师来参加我们的真诚会客厅，然后我们今天非常深入的探讨了胡老师作为一个平台内容运营者他的一个工作当中的思考和观察。我们非常开心地探讨到，其实作为一个内容平台的运营者，其实是在某种程度上和我们做投资是在底层上是完全一致的。包括你如何选择一个好的资产，然后你如何构建一个好的资产包，然后以及在生态机制当中运行当中，你如何设置一个好的机制，能够让这个生态去可持续的发展，去构建一个更多元的环境，让这个森林演化出来。我听到这个是很有感触的。你选择一个好的资产，就像你选了一个好的种子，在这个过程中，其实你是要去辅助一些。施肥啊，浇水啊，这种辅助的手段，这个其实就是你们作为平台运营者给予的一个帮助，或者说赋能，以及你可能要构建一个好的环境。就是在这个过程中，你可能比如说要控制好阳光啊，控制好日照时间啊，控制好温度啊，让它更好的去成长起来。然后成长起来了以后，你怎么去构建这个多元化的环境呢？你可能还要去剪枝，你要除虫，然后有些长得太大了，它把其他的养分都吸走了。然后这个时候，你可能也要去扶持一些更新的、更小的中部或者尾部的加，其实我觉得整个逻辑的话，或者说运营的这个逻辑的话，其实是不仅仅在内容创作平台运营，在投资，在生活当中，它其实是一脉相承的。尤其是胡老师最后说的，真正的魔法是时间。最终，我们其实是要通过我们的时间，通过我们的行动去实践这个规律。三线主义，把手弄脏，然后把这个事情创造出来，这个我觉得才是更有意义、更有价值的一件事情
0: 。对，因为望月有一个核心公式叫“一切都是时间的指数函数”。
1: 谢谢你的软管，<笑>对，那好，我们今天非常感谢胡老师做客我们的真正山会客厅，谢谢你给我们带来的商业观察，我们下期再会，拜拜，拜
0: 拜。